Ora, neste 13 de janeiro de 2018, vou gravar o... Fazer aqui a minha primeira gravação e versa sobre o fim das penas. Para que servem as penas, ao fim e ao cabo? Na faculdade, e antes, antes, de, antes de iniciar, quer dizer que estes... São textos que eu escrevo e estão publicados em www.advpgc.blogspot.pt que é o meu blog. Ora bem, retomando o assunto, o fim das penas, provavelmente vamos dividi-lo em duas partes. Na faculdade aprendemos as teorias sobre o fim das penas, depois, mais maduros e de certo modo mais práticos, Procuramos correlacionar o que aprendemos face à realidade que encontramos. Ou, sem embargo daquela hipótese, pensamos por nós mesmos que convicção assumimos sobre o fim das penas. Ao fim e ao cabo, acho delicioso pensarmos sobre o nosso próprio entendimento do direito. Um exercício que se complementa quando, em sede de julgamento, alegamos. Excepto se só nos socorrermos de citações de terceiros, ou a estes atribuir-nos pensamentos. Confesso, confesso que às vezes é mais prudente. Retomando, às tradicionais teorias lecionadas no curso de Direito, a absoluta e a relativa, faço o gosto de juntar aqui uma outra, da autoria do professor Sousa e Brito, uma variante da teoria da retribuição, a saber, a teoria da reparação do dano. Ora, Sabendo-se que só é legítima a criminalização de um comportamento que afeta bens jurídicos essenciais e que impera a absoluta necessidade de se demonstrar que, para dissuadir a prática daquele comportamento em causa, não haja uma penalização menos grave, em conformidade com o princípio da intervenção mínima do direito penal, resulta então, e por fim, a questão de se saber o real enquadramento ou, se quisermos, da razão e fim das penas não tanto do ponto de vista teórico, mas daquilo que é a nossa percepção em função da sua aplicabilidade aos casos concretos da vida real. Recordo duas teorias estudadas, a absoluta e a relativa, sendo que cada uma delas divide numa retribuição e numa prevenção, respectivamente. Esta, por sua vez, subdivide-se em geral e especial. Depois, também estudámos Roxine, que veio dizer que estas teorias se acumulam e têm os seus próprios momentos definidos. A teoria da retribuição, grosso modo, diz-nos que a pena é um castigo que visa espiar a culpa. Da leitura do artigo 40 do Código Penal, do meu ponto de vista, temos que a culpa define e fundamenta a pena. E aqui estou ao lado do professor Sousa Brito, se bem recordo, quando ele diz que no nosso ordenamento jurídico acolhe esta teoria, que o nosso ordenamento jurídico acolhe esta teoria, melhor dizendo a frase. Na verdade, a culpa fundamenta a pena e esta espia a culpa, e se víssemos apenas de uma forma preventiva, não haveria lugar ao raciocínio da medida da pena, do tempo da pena, da extensão da pena. A teoria da prevenção divide-se em especial e geral, sendo que a prevenção especial está vertida na pessoa do criminoso, pretendendo-se evitar que ele cometa mais crimes reposição de valores e reintegração. Sucede que nem todos são ressocializáveis, pelo que, no limite, são retirados por determinado tempo da sociedade. A prevenção geral divide-se em negativa, assim dita por resultar de uma intimidação, 
e positiva, assim dita por evitar crimes, com exemplos dissuasores, reafirmando-se dessa forma o ordenamento jurídico. Aquela, em termos genéricos, vê a pena como dissuasora do crime. Voltando a Roxin, ele vê a aplicabilidade de ambas as teorias nos seus próprios momentos, quando o Estado legisla, quando o Estado decide o tempo da pena e, por fim, quando o Estado executa a pena, isto é, respectivamente, teoria da prevenção geral, teoria da retribuição e teoria da prevenção especial. Vamos ficar por aqui neste primeiro, nesta primeira gravação deste texto que versa sobre o fim das penas. Vamos então voltar ao tema o fim das penas num, numa gravação que será, que será a segunda e aqui para manifestar aquilo que é a minha, a minha visão a minha opinião aquilo que eu entendo sobre, sobre o assunto tenho para mim que o fim das penas consubstancia uma retribuição pura e não tanto uma prevenção assumo a convicção de que o sujeito não mata por ter receio do limite de 25 anos de pena mas antes pela educação e assunção de valores que tem o sujeito não comete um assalto por ter receio da moldura penal, dos crimes associados àquela prática, mas antes pela educação e pela assunção de valores. Isto é, o sujeito não comete crimes por uma eventual ação preventiva consubstanciada pelo fim das penas, antes pela educação e assunção de valores. O sujeito que esteja integrado na sociedade, sustentado numa boa educação, imbuído de valores e regras, tende a não prevaricar. Não vejo que a moldura penal limite o crime ou o previna. Na decisão de cometer ou não um crime, são os seus valores que falam, e não tanto a moldura penal, ainda que esta esteja presente e possa ser sugestiva, no sentido de não ser cometido crime. Sem embargo, da educação e valores dos nossos filhos, além de nossos, são do ambiente em que estão inseridos, e por via disso, os seus valores podem adulterar-se. Reafirmo que a prevenção é teórica. Ninguém no seu perfeito juízo, antes de cometer um crime, procura o Código Penal para aferir a moldura penal dos crimes ali tipificados, com vista a decidir se, à prática criminal equacionada, corresponde o limite máximo pelo qual está disposto a cumprir pena. Por fim, a teoria da reparação do dano, com a variante da teoria da retribuição, como variante, aliás, da teoria da retribuição. Sabendo que o dano, em direito penal, é a afetação de um bem jurídico, defendia o professor Sousa Brito que a pena é o instrumento para reparar os danos provocados pelo crime. Eu não confesso esta teoria porque o crime não é reparável. O sujeito que mata, por mais pena que cumpra, nunca repara o mal cometido. Não há indemnização que repara o mal, assim como não há pena alguma que repara a ação típica, ilícita, culposa e punível. Crento atenua, mitiga, suaviza, consola, mas nunca repara. Razão pela qual, e findo, sou da opinião que o fim real das penas configura somente uma retribuição pura. <SILENCIO>